0: 见明论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二一年十一月二十六号，昨天呢是美国的感恩节。美国人民呢，都沉浸在节日的快乐中，也就是大家呢，在这个一年一度的感恩节呢，每次呢都感恩上帝，感恩呢美国当年最初的五月花号，也就是从欧洲来到美国之后，印第安人给予这些来自欧洲的这些新踏入美国土地的新教徒给他们的帮助，所以说呢，美国呢是沉浸在一片欢乐之中。那么中国人呢，也把昨天作为感恩节。网络上面大量的帖子呢，都在晒蛋炒饭，把蛋炒饭作为一个感恩节的标志。那蛋炒饭怎么成为一个感恩节的标志呢？这就是嘛，中国人庆祝这个节日呢，是因为在11月25号，那个毛泽东的儿子毛岸英呢，在这一天呢，被美军的飞机炸死了。也就是庆祝他为感恩节，庆祝蛋炒饭呢，是因为什么？如果是毛岸英没死，那今天的中国可能就是朝鲜。所以说呢，很多网友呢，在网络上晒出了他们自己当天的蛋炒饭的照片。那么，毛岸英这个感恩节跟蛋炒饭有什么关系呢？这就是当年一九五零年。中朝那时候刚刚开始携手并肩跟美国人作战，也就是韩战爆发以后，毛岸英作为太子，毛泽东把他送到朝鲜，让他一视独军参战，第二个呢是给他累积点资历，那么同时为了未来能够从太子接班呢，也就是毛泽东要培养太子，把他送到朝鲜去的。结果呢，毛岸英呢没有遵守志愿军关于这个炉灶的管理规定，他在白天仍然呢生火做饭，去炒什么蛋炒饭。在他炒蛋炒饭的过程中，最终呢被美军的飞机呢炸死了。也就是毛岸英一,一死以后呢，那么中国呢就避免了进入朝鲜这个状态。所以说呢，中国人民很多人到了这一天呢，都把它视为中国的感恩节，在纪念蛋炒饭，都用蛋炒饭的照片来庆祝自己幸运的没有走入朝鲜。这就是这个蛋炒饭的来历。因此到了这一天呢，这个蛋炒饭感恩节呢，它已经不仅仅是在中国，在广大网民中传播，在海外呢，哪怕在西方的议员中间，很多西方的议员也都了解。欧洲议会的中国事务委员会主席叫莱因哈德，是个德国人，他就直接发推特挑衅了中共。在推特上，他晒出了蛋炒饭的照片，他称今天是中国的蛋炒饭节，也就是中国人民的感恩节。那么，显然国际社会大家都了解中国的感恩节它的来历了，也就是毛岸英的死。决定了中国没有走入朝鲜。那么毛岸英这个蛋炒饭的这个来历，为什么中共非常忌讳？而毛岸英的死为什么就能够避免中国没走入朝鲜呢？我想呢，关于中国的感恩节，这个蛋炒饭的来历，以及毛岸英最终没有接上班，毛泽东没有办法把中国带入朝鲜呢，这个呢，都跟毛岸英当时这碗蛋炒饭有绝对的关系。对中国历史稍微有点了解的人都知道，毛岸英是毛泽东跟杨开慧生的这个儿子，也是毛泽东所有儿子里面的长子。毛泽东一生中呢是生了很多孩子的，尤其跟贺子珍呢生了很多孩子，但是呢跟贺子珍生的孩子绝大部分都死掉了，最终活下来的我们只看到有这么一个女儿叫李明。那么后来跟江青又生了一个女儿叫李娜。那么毛泽东跟杨开慧生下来的，最终活到毛泽东掌权以后有两个孩子，一个是毛岸英，一个是毛岸青。但毛岸青呢是个傻子，有精神有疾病，所以说呢毛岸青没办法接班，他自己连话都讲不清楚。那么唯一毛泽东寄予重望的就是太子毛岸英。毛岸英是一九二二年就在长沙毛泽东跟杨开慧生出来的，生下来以后这个孩子就送到苏联去留学了。那么送到苏联留学以后，毛泽东一直希望他在苏联呢，就是镀了金以后，因为中共呢他这个共产党呢就。就是按照苏维埃的这个模式来建造的。他们呢是按照马克思列宁主义来武装的党，也就是中共呢是把苏联是作为他的爹来孝敬的。同时呢，中共的高级官员和他们的什么红二代呢，很多人都是送到苏联去学习。到苏联学习呢，一是苏联是中共他顶礼膜拜的一个国家，苏联共产党也是中共的，他口称是老大哥，实际上就是他的爹。那么把共产党高级官员的子女送到苏联去学习呢，目的就是什么？一是给他们一个平安和平。的环境。第二个，这些人在苏联镀了金以后回国来呢是可以接班的。所以说呢，后来到八十年代，邓小平和陈云搞的什么，我们把权利交给我们的儿女，我们的儿女不会掘我们的祖坟，他们这个思维都来自于毛泽东当年。他们那一代人，他们本身早已根深蒂固的想法，也就是他们的班是要给他们的儿女去接的。大家记不记得我们小时候经常可以看到的这么一段话，叫做“世界是我们的，世界也是你们的，但归根结底是你们的。你们是早晨八九点钟的太阳，等待着你们将来接班的。”这段话大家还记忆犹新吗？这段话你以为是毛泽东真的是对中国普通老百姓讲，这个将来你们来接班，你们是早晨八九点钟的太阳，世界最终未来一定是你们的。毛泽东讲这个话是他在苏联。访问之后接见所有的中共的红二代，当时在苏联进行学习的所有的这些人几乎都是在延安井冈山时期出生的。这些人当时正在苏联学习，毛泽东在接见他们时候跟他们讲了：世界是我们的世界，也是你们的，你们是早晨八九点钟的太阳，你们将来是要成为共产主义接班人的。毛泽东早就想要把班交给他们的儿女了，那么都交给他们的儿女，这个里面接班最重要的人谁？那肯定是太子啊，是毛岸英啊。毛泽东早就想过把太。子。历练以后，然后最终把共产党的这个权利交给他自己的儿子，所以都把毛岸英送到朝鲜去锻炼。毛泽东就是有这个想法，让他入朝参战，也可以起到督军的作用，也就是彭德怀作为前线总指挥，毛泽东不一定放心啊，派自己的儿子以俄语翻译的身份在彭德怀的身边，在志愿军总部，一是可以了解所有朝鲜战场上的所有最新的信息。看看彭德怀有没有误报瞒报，第二个也对彭德怀本人进行监军，第三个呢，在志愿军司令部肯定是相对安全的嘛，你跟彭德怀在一起，那这个严格的这个保安保卫措施，怎么可能还会有什么安全上的隐患呢？所以说毛泽东很放心，把太子送到朝鲜去，就是为了督军的作用，同时也给他自己个人的这个履历上面呢，增加有那入朝参战这么一部分。他也可以培养一部分，他在入朝参战的时候，他的这个幕僚队伍嘛，那些年轻的军官跟毛岸英打成一片以后，将来毛岸英接班，他总要有一点自己的小圈子，总要有一点自己的小兄弟嘛。所以说，送毛岸英入朝参战的毛泽东有这方面的考虑，给他自己执掌一点将来未来接班的这些本钱。那么毛岸英就这么入朝了，但是入朝仅仅只有几十天啊，三十四天，就在他自己刚刚过完二十八岁生日。仅仅是一个月之后就被美国的侦察机炸死了，他死的时候只有二十八岁嘛。那么跟蛋炒饭有什么关系呢？人们如何知道是因为蛋炒饭引起的毛岸英死亡呢？这个要根据中共权威的报告来看呢，中共他自己的志愿军战士里面他是绝对不会写的，但是入朝参战的很多志愿军司令部的人员、呃、是非常了解的。当时时任中共志愿军司令部作战处的处长，后来担任了沈阳军区参谋长的叫杨迪将军，他本人呢在他自己写的一本《在志愿军司令部的岁月里》里这本书。这本书里面清清楚楚的写到，就是一九五零年十一月二十五号，当时在朝鲜平安北道中共志愿军司令部，毛岸英呢用金日成送给彭德怀的一小篮鸡蛋呢做蛋炒饭，最终引来了敌机轰炸，造成了他自己的身亡。那么原因是什么？原因实际上就是太子他不把任何军纪放在眼里面的，也没把彭德怀放在眼里面，他不需要遵守任何军纪的。其实志愿军司令部早就规定了有三项纪律，这三项纪律是绝对不能违反的。彭德怀多次强调过，必须所有人都执行。那么这三条纪律他规定是什么呢？第一个就是天亮之前一定要把早饭吃完，也就是在天没有亮的时候呢，我们就要把所有的饭吃完，也就是那时候你生火做饭呢，那时候的烟雾冒出来呢。敌机是看不到的，敌机这时候也不会起飞。夜里面谁来起飞呢？看不到你的烟雾，因此呢，在天亮之前把饭先吃完。第二个，严格规定天亮以后任何地方不能有炉灶冒烟，因为那时候的这个飞机，它的这个侦查水平和飞机的这个巡航能力还很差，它都要把飞机飞得很低，靠这个地面上的火光啊、地面上的烟雾啊来判断它的作战目标。所以说，绝对不能地下有任何生火造饭的这个烟雾，因为一旦有烟雾，就显然是有人嘛，那敌机就会引起他们的轰炸嘛。所以规定了天亮之后任何地方都不准冒烟。第三个呢，是听到有防空警报的时候，要立即疏散到防空洞里面。这是呢硬规定。所以说呢，彭德怀多次强调过，尤其你们年轻人不要不在乎，只要有防空警报响，你们必须呢要进入防空洞。原因就是什么？因为呢飞机它飞过来，在天空中是有声音的，这种声音在很远的时候就能听到。听到这个声音以后，你立即进入防空洞呢，即使是他飞机呢进行了轰炸呢，他炸的呢主要是地面的燃烧物。那么地面被炸以后呢，防空洞一般来说很少会受损失，躲在地下呢，基本上呢能逃过呢这个空中袭击。所以说呢，志愿军当时呢就有这么三条死的规定。毛岸英如果遵守了这三条规定，那么百分之百毛岸英是活的的，毛岸英不会死的。但是呢，他是太子，他不在乎，他根本就不遵守志愿军当时司令部里面的所有规定，他自己就是忘乎所以嘛。按照杨迪这本书里面介绍，就是毛岸英这个人特别喜欢睡懒觉，早晨大家都起来执勤了，他仍然在睡觉。所以这个呢，第一个就是违反了，在天亮之前就要把早饭吃掉，他人都还睡着床呢，他到哪吃早饭呢？结果就是在。一九五零年十一月二十五号这一天，他仍然是晚起了，也就是大家都已经起来了。他起来的晚了，他觉得饿了。他到十点钟左右，他开始呢生火做饭，用金日成给彭德怀的一小篮鸡蛋呢，他开始做蛋炒饭了。到十点钟左右，他开始做蛋炒饭了。那么他这个蛋炒饭做起来的时候呢，这时候敌军就过来了。敌军第一批过来，来了四架飞机呢，进行了轰炸。而这个时候呢，因为有防空警报响了以后呢，毛岸英他们当时呢是躲在防空洞里边，当时第一次呢没有被炸。但是呢，他看到这几架敌机飞走以后，他接着就把他的弹道饭继续在炒，继续在烧。那么他继续烧时候，这个冒的这个烟就比较大。而他没有想到，人家是打一个回马枪啊！很快又有四架飞机再过来了。那么再次过来的飞机就投下了上百枚的燃烧弹，就是看到毛岸英这个烟雾嘛，围绕着毛岸英炒这个弹道饭，他燃烧起来的烟雾，顺着这个烟雾，就在这个烟雾附近，一共投下了上百枚的燃烧弹。那毛岸英还往哪里跑呢？所以说，马上就被炸死了嘛。我们根据志愿军当时向中央军委汇报，也就是彭德怀不得不向国内大本营汇报的一个电报的这个文字的原稿，这个原稿呢，在网络上有所披露。根据这个原稿，你就可以看出王岸英当时被炸死是什么原因了。这个原稿上面写得很清楚，就是毛高两同志被烧死的经过。他的报告的这个抬头是军委和高贺，高贺是指谁呢？高是指的高岗，贺南是指的贺晋年，因为当时高岗和贺晋年呢，分别担任着东北军区的司令员兼政委和副司令员兼参谋长，所以这个电报呢，首先是通过东北军区收发以后呢，然后转报军委的，因此呢，他留的抬头叫军委和高贺。但是毛岸英呢和另外几个参谋呢留在房子里面，到了十一点敌机来轰炸的时候，前面四架轰炸机到达的时候，他们也进入了防空洞，也就是避开了第一轮轰炸。但是第一轮轰炸刚刚结束以后，毛毛岸英和另外几个参谋又返回到地面，就是离开了防空洞。接着就是有敌机第二次来轰炸。那么第二次轰炸时候，当时炸中的这个房子里面呢，其中有两个参谋逃掉了，但是呢，毛岸英和另外一个叫高瑞欣的参谋呢，他们呢就被燃烧弹烧死了。所以说呢，志愿军司令部呢，当时给军委呢和高岗、贺景年呢，就发了这么一个电报。你从这个电报原文里面你就可以看得清清楚楚，毛岸英是没有遵守当时的志愿军管理规定，没有及时进入防空洞，然后在那个房子里面做弹炒饭。当敌机再次来轰炸的时候，他和高瑞欣也没有及时跑出来，另外两个参谋是跑掉了。所以说呢，毛岸英就这么活活被炸死了。那么毛岸英被炸死这件事，彭德怀是很紧张的。如何跟主席交代呢？他很清楚，毛泽东送毛岸英到朝鲜战场上来历练，就是为了将来接班的，这是唯一的一个太子。你现在把他弄死了，你回去怎么跟毛泽东交代啊？那么除了彭德怀惴惴不安之外，金日成也很着急啊。金日成非常的痛心啊。按照金日成后来跟他自己手下人交谈的这个会议纪要的整理，那么披露这个整理里面说的很清楚，金日成当时是非常痛心的。当他知道毛岸英死之后，他很着急。痛心，他不是痛心太子死，不是因为太子死了以后他心里面难过、啊，根本不是这样、啊，是因为什么？他两大目的落空了、啊。第一个就是毛岸英如果在朝鲜死掉，他跟毛泽东是很难交代的。毛泽东会让金日成认为，我把太子送到朝鲜来是帮助你朝鲜来打中来立功的，结果这个太子死在你朝鲜，那么金日成感觉到跟毛泽东比较难交代，这是第一个。这个从正常心理上来讲，大家都觉得是可以理解的。最重要是什么？金日成的一个目的落空了、啊，也就是金日。日成他看到毛岸英到朝鲜来督军，那么毛岸英将来有可能回去太子接班，金日成是很高兴的。他一直希望中国先做这件事，因为金日成呢，他老早就想过，他将来要把班啊交给他们的金二、金三，也就是他金氏家族呢，能够万年长。但是他当时即使有这个想法，他也知道要实现这个目标很难。他希望中国先实现这个目标，他就有模仿的可能了嘛。因为那时候金日成很年轻，而很多共产国际的领导人年龄比较大了，那么。共产国际很多领导人死的时候，并没有把班传给自己的儿子、啊。列宁死的时候，并没有把班交给列宁儿子，交给了斯大林啊。斯大林死了之后，也没敢把班交给自己的儿子，而是交给了赫鲁晓夫啊。那么越南的胡志明死了以后，也没有敢把班交给自己的儿子，唯独就是看到中共，因为中共呢，这时候毛泽东呢，刚刚建政，才五六十岁，毛泽东这时候离他死呢还有很多年，也就是他希望毛泽东能把太子培养起来。如果一旦毛泽东死了以后，太太子接班了，那么金日成觉得他也顺理成章了，我就模仿你毛泽东啊，共产国际照样有领导人是把班交给自己儿子的。金日成他不担心这个年龄，因为他比他们年龄都小得多，也就是你们死的时候，金日成可能还是壮年，因此他就看到中国如果能实现首先把班交给太子的话，那么金日成也就顺理成章的就告诉他们，我朝鲜也是把班交给我们的太子的，所以金日成呢一直有这个想法。看到太子死了以后呢，金日成呢就觉得这个愿望落空了。也就是中国如果也跟苏联一样，也跟越南一样，也是把班交给其他的革命同志，那么金日成他要把班交给革命同志，他是不愿意的。他是要让他金家的这个江山万年长的，他怎么会愿意把班交给别人呢？所以说呢，毛岸英一死呢，金日成心里面呢也非常的不爽。那么朝鲜战争后来停战以后呢，也就是朝鲜半岛已经呢划岛而治，有南北朝鲜分隔而治。朝鲜战争结束以后，金日成呢他下令修建了志愿军的烈士陵园，这个烈士陵园的占地面积还比较大的，有九万平方米。到了一九五七年呢，正式建成，共埋葬了志愿军呢只有一百三十四名的死难士兵。大家都知道，在朝鲜战场上，倒在这个异国他乡的土地，为了毛泽东实现他自己所谓的“援助鲜血凝成的共产主义友谊”的朝鲜，为了金家这个政权，中共一共损失了有将近上百万的将士，而真正呢被金日成纪念和树立墓碑的呢，只有一百三十四个死难士兵。其中当然包含这个吃蛋炒饭，然后现在被中国视为感恩节的这个蛋炒饭的这个主角，也就是毛泽东的太子毛岸英了。那么主要是以毛岸英为首，因此呢，这个陵园呢，在埋藏了这一百三十四个士兵的这个墓碑呢，竖了一个最大的墓碑，就是毛岸英的。那么陵园呢，还用了一个铜像，铜像的石座上面的碑文呢，写的是“无产阶级国际主义旗帜下，用鲜血凝成的朝中人民的友谊万古长青”。也就是呢，这个陵园呢，当时呢，算是今日城给毛泽东一个交代，也就是你儿子就葬在我们这儿，我呢也把他的丰碑都竖起来了。中朝人民用鲜血凝成的战斗友谊呢，我们是万古长青的。这是呢，当时呢，朝鲜战争停战以后，到了1957年之后，正式建成了这个志愿军纪念碑。但是这个纪念碑建成之后呢，金日成呢一直是动的一个脑筋，就是金日成他是出生在长白山的，就是现在这个朝鲜称为的叫白头山。也就是金日成一直是想把白头山据为己有。他如果出生的这个长白山是在中国境内，那么他自己是在中国出生的，他拿什么去教育朝鲜人民呢？他要在朝鲜人民进行顶礼膜拜白头山，那白头山都不是他朝鲜你怎么去顶礼膜拜？你实际上是出生在中国，你应该为中国人民去战。你怎么来到朝鲜来当最高领袖呢？所以呢，他就耿耿于怀呢，要把这个长白山呢弄到他朝鲜去，多次跟毛泽东谈，多次跟周恩来谈。最终呢，毛泽东呢为了完成他这个心愿。老毛呢就大笔一挥，把这个长白山的一半，也就是东侧的一半，以及另外三座山峰呢，就全部割给朝鲜了，就是送给你了。你说白头山是你出生的，白头山是你的革命圣地，给你吧。也就是毛泽东这么一做以后，金日成高兴的不得了，也就是他一下子就获得了他自己的什么血统上的正宗啊。今天在朝鲜都不断的宣传，白头山正宗血统就是这么来的。实际上这个白头山本来是中国的，是长白山，我们在中国叫长白山，他们把它改成叫白头山，整个这个山。都在中国。金日成就是出生在长白山，就是出生在中国境内。只不过毛泽东为了给金日成塑造他自己的所谓革命圣地，给他找一个所谓他白头山血统的正宗，然后毛泽东呢把这个其中长白山的一部分呢送给了朝鲜，送给了金日成。那么金日成获得了这个白头山以后，他不满足吧？他就不断的呢派出他们自己朝鲜的外交部的这些官员呢跟中国谈，希望什么？把整个长白山都给他，最好把东北包括吉林啦、黑龙江啦很多领土都划给他们。他们找出了各种依据，说历史上面这些本来是属于的朝鲜的。结果中国的的历史专家一看，没有任何一寸土地跟你朝鲜有关，肯定是拒绝他这种无理要求。长白山给他所有的历史专家都是不同意的，只是毛泽东为了革命有一万，他也就是为了革命有一，为了金家的政权，毛泽东最终就把长白山的一半送给了他金日成。金日成因为没有要到别的领土，他心里面不开心。那么中国拒绝了朝鲜以后，这个时候呢，正好是中国跟苏联呢关系很恶化。那么朝鲜他看跟你中国关系搞得不好，他就跟苏联站在一起啊，所以他就选边站在苏联一边对抗你中国。所以这就发生了文革期间中朝之间的交恶，这个交。是怎么骄傲的呢？主要是文革以后，中国的红卫兵呢，那时候已经是疯狂的拥戴毛泽东，在中国大地呢，掀起了一个个人崇拜的这个高峰。这个高峰到了什么地步呢？也就是所有这个中朝边界的中国方面的红卫兵啊，他们用大喇叭架起来，高喊着什么“毛泽东是世界人民心中的红太阳”，也就是中国的红卫兵是这么喊的。那朝鲜也不甘示弱，那时候朝中关系不好啊。朝鲜他当地的民众也把大喇叭架起来喊，都说金日成是世界人民心中的红太阳。那么毛泽东也要当世界人民的红太阳，金日成也要当世界人民的红太阳。那么双方就开始骂了啊！双方一骂，金日成恼羞成怒，就决定把志愿军的这个纪念碑全部给他砸了，也就是包括毛岸英的纪念碑全部把它砸掉了。那么砸掉以后，就是双方就是非常的恶化。这种恶化的关系持续的时间并不长，到了一九六九年十月份时候呢，金日成呢就派他自己。国家的什么常务委员会的委员长叫崔庸健，到中国来参加十一国庆。那么参加十一国庆以后，就向中国赔礼，希望呢中国呢也能访问朝鲜，大家呢互相修好。所以第二年，周恩来呢就专门呢去访问了朝鲜。访问了朝鲜以后，金日成也跟周恩来打了招呼，以后金日成就希望呢再到中国来向毛泽东结拜。那么随着金日成再次访问中国以后，毛泽东跟金日成之间呢又重修旧好，就是共产主义友谊，人哎呀万古长青嘛。当年那个纪念碑砸了以后，你给我重新修起来。所以说金日成回去就下令把纪念碑呢重新修建，当然了，钱全是中国出的了。所以说呢，在中共给了钱以后。金日成呢就再次把这个纪念碑呢就把它修起来了，就志愿军的纪念碑呢就进行了恢复，恢复以后就重修修好了。那金日成有他自己的算盘，因为没有过几年呢，他就看到南北越南统一了。那么南北越南统一以后，金日成就很着急啊，他也希望能够发动第二次朝鲜战争，能够并吞南朝鲜啊。这时候朝鲜的国力根本就不行，而南韩这时候已经发展起来了。所以说呢，金日成觉得只要是中国支持，只要苏联支持，这时候他发动第二次朝鲜战争呢，美国人这时候。已经绝对不会再去发展什么韩战，因为美国这个反战的情绪很大，而且美国那时候跟越南还正在交战，也就是越南在开战的同时，不可能再到朝鲜来开战。因此呢，金日成他就想再次挑起呢朝鲜的南北战争，他要所谓一统天下嘛。因此他就专门到七十年代到一九七五年时候，专门又到北京来，希望呢跟毛泽东谈，毛泽东支持他再次发起这个朝鲜战争，也就是想统一南韩。那么他到中国找毛泽东，毛泽东当然知道他是干什么。了了，虽然毛泽东给他接待的规格都是非常大的，当时呢，邓小平被毛泽东呢二次复出，也就是邓小平呢陪同他乘坐敞篷车呢经过了长安街的时候呢，很欢呼啊，也就是毛泽东给他的接待规格也很高。那么金日成他最主要是跟毛泽东谈话，希望毛泽东能支持他再次发动朝鲜战争啊，他就带着他的国防部长叫吴振宇，就留了这两个人，他们两个人想跟毛泽东密谈，谈呢他跟朝鲜开战的事。那么毛泽东那时候已经跟苏联闹翻了，而这个时候毛泽东跟尼克松已经见过面，也就是毛泽东到了这个时候已经打算联美抗苏。那么联美抗苏的情况下，显然不会支持你朝鲜。再去搞什么第二次朝鲜战争？因为搞第二次朝鲜战争肯定是会得罪美国嘛，会得罪美国跟中国当时刚刚开始的中美之间眼看要建交的关系，所以毛泽东根本不想跟金日成谈这个事。因此呢，毛泽东接见金日成时候就不断的跟他谈天谈地谈身体怎么样，天南海北扯了半天，就是不跟他讲金日成要讲的正事。那么金日成呢，最终就挑起这个话题，就说我们最近形势很紧张，对南韩这个美帝国主义的走狗呢，我们决定呢想教训他。毛泽东马上就把话锋一转，就说：“我现在耳朵也不好，眼睛也不行。你呢，今天呢不谈什么政治上的事情。你如果有什么政治上的大事呢，你跟那恩来谈，跟小平谈。”毛泽东就把这个话锋一转呢，让他找周恩来找邓小平去。那么他找周恩来找邓小平，他们两人的态度就不一样了。因为周恩来的态度就是什么，给钱给物都可以，但是玩命我们就不玩了。我们现在不可能再派什么志愿军跟你一起去打击什么美帝国主义走狗。我们现在要跟美帝国主义关系修好了。至于邓小平就更就是很奸猾了。邓小平到了一九七九年掌权以后，那时候朝鲜再到中国来要钱要物，邓小平都不给啊，不是白给啊，要钱要物可以啊，拿东西来换啊，也就是至少我们大家要物物相抵啊。因此到了这种情况，下金日成就根本没有可能再继续从中国讨到那么更大的便宜。但是培养太子这件事，金日成就不断的开始不断的扶持他的儿子金二了，也就是呢金正日。就在金日成他跟中国关系逐步恢复的过程中，在不断的培养他们的金正日。金正日所以在70年代末，金日成就已经开始把他培养成党和国家的主要领导人了，然后把他当做接班人培养，一直到1994年金日成死的时候，金正日就顺利的接班了。这个接班过程一直延续了一二十年，也就是金正恩在自己死一二十年之前就着手培养自己的太子金正日，也恰好在这自己快要死之前，他虽然是暴病而亡，但是他提前是有感觉的，就是有准备的，所以在他自己死的前一两年扶持了金三。现在金正恩这个班，这个白头党的血统就这么绵延延续下来的。但是当初他爷爷想把这个班这么去做的时候，他是有很大顾虑的，因为共产主义社会还没有哪一个领导人敢随随便便把班呢要交给自己儿。儿女去接，共产主义的时候都是很夸张的。毛泽东在六十年代不断的喊个什么要感英超美啊，也就是中央决定感英超美十五年。那么毛泽东讲十五年要感英超美，省里面就决定十二年，到了省以下也就是市里面，市里面就决定九年就可以办到了，到了县里面就是六年，乡里面就是三年，村里面就是今年。那么村里面根本就不知道美国在哪里，英国在哪里。反正中央讲要感英超美，我们今年就把美国超了，就把英国超了。至于英美是什么样，我们也不知道。所以毛泽东那时候搞得就这样，那时候中国就是一片浮夸之风，而且是大量的吹捧毛泽东的个人崇拜。这种个人崇拜之下，才有了可能有太子接班的这种说法。也就是毛泽东本来就是希望能够不断的培养他自己崇高的威望，他的个人崇拜，然后最终他这个班交给他的儿子嘛。他没有想到他的儿子一碗蛋炒饭在朝鲜战场上，在志愿军司令部还能送了命嘛。所以，头毛泽东最终他的这个让太子接班的这个皇梁美梦就灭掉了。灭掉以后，毛泽东他学。的接班人最终邓锋给他弄死了。他选过刘少奇，选过林彪，选过王洪文，知道他自己临死之前选了华国锋。那么最终华国锋又亲手粉碎了他老婆江青的反革命集团。他的老婆也在监狱里面，最终因为判了无期徒刑以后，老婆上吊自杀了。所以毛泽东这一生是得到恶报的。他无论从他的老婆，从他的儿女，你就可以看到都是恶有恶报。他的老婆给他亲手送进了监狱，他的儿子给他送到朝鲜战场上，也因为因为蛋炒饭就死了。而这一碗蛋炒饭就避免了中国走了朝鲜。因为你完全可以设想，如果毛岸英当时没有在朝鲜死掉，他从朝鲜胜利归来，毛泽东一定是培养毛岸英的嘛？他对谁都不会相信啊，连刘少奇、林彪，他这种亲手扶植的党内的二号人物，最终都给他弄死，给他打倒嘛。所以说，他绝对不会相信别人。而毛岸英是他的儿子，他百分之百相信。尤其是文革时候爆发那个对毛泽东那种无限的个人崇拜，那种个人崇拜已经达到了顶峰的地步啊。也就是那时候毛岸英作为太子。到了文革之后，他已经四十来岁了。他是二几年出生的，六几年他不是四十来岁吗？这时候毛泽东完全可以把他培养成党的接班人，成为共产党的二号领导人物嘛。也就是时刻准备毛泽东接班，大致有十年左右的过渡嘛。一九六六年毛泽东发动文革，到一九七六年毛泽东死，经过十年左右的过渡，毛岸英正好是羽毛丰满，而他自己的个人体系、个人的圈子已经完全建立。所以毛岸英如果在毛泽东的这种培养下，到一九七六年百分之百是他接班。他接了班以后，你觉得中国会走向改革开放的道路吗？他接班那百分之百，中国跟朝鲜一样，甚至比朝鲜更恶劣。当然了，历史是不好假设的，他可能比朝鲜更恶劣，也可能他接班没有多长时间，就因为宫廷政变以后，他本人就再次成为阶下囚，这些都不好说。所以说呢，我们不能对历史呢做各种假设。但是有一点是明确的，就是蛋炒饭是中国人民要感恩的，没有这碗蛋炒饭，百分之百毛岸英会接到班，而接到班，中国走入今天朝鲜的这个样子，几乎来讲是不会改变的。很可能中国今天比朝鲜要恶劣的多，因为毛岸英他没有别的手段，不想。毛泽东他在建成之前，他还有开国立功的这个功勋，还有很多人认可他。毛岸英他是顶着毛泽东太子的名号，然后上了位，那他只可能继承毛泽东的衣钵，把毛泽东所有做的无耻的事情，只能是把它进行到底，而且呢，只可能是有过之而无不及。他要依靠着毛泽东思想的传承来巩固他的地位，这是百分之百的。因此来讲，今天的蛋炒饭，大家的纪念，大家的感恩，都是完全发自内心的。没有这碗蛋炒饭，很可能中国人民今天跟朝鲜。人民一样，仍然处在代代人都在期盼的，也就是能够吃上米饭、吃上肉汤。朝鲜人民已经被他们忽悠了三代，从金日成开始就告诉朝鲜人民讲，我要给你们吃上米饭、肉汤。结果呢，几十年没有吃到。等到他的儿子金正日来接班的时候，他同样告诉朝鲜人民，我一定要让你们吃上米饭、吃上肉汤，仍然没有实现。现在三胖来接任了，三胖还是告诉朝鲜人民，你们要勒紧裤腰带，让我呢去研制几个导弹。然后呢，我有了导弹以后，美帝国主义就低头了。我就让你们吃上米饭和肉汤。朝鲜建证七八十年，已经历经了几代人，没有一个人吃上了米饭和肉汤，除了三胖一个人吃上了。所以说呢，如果是毛岸英没有这碗蛋炒饭，没有这个中国感恩节日由来，那么今天中国人民就跟朝鲜人民一样，仍然呢是吃不上米饭，也吃不上肉汤。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。